0: యణ నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరేత వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసియో నమ వ్యాస పరమాత్మ ద్రుపద మహారాజుని ఏకాంతంగా రాజభవనం లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి చాలామంది పురుషులు ఒకే భార్యను కలిగి ఉండటం ఎలా ధర్మం అవుతుందో ఆ పూర్వ వృత్తాంతాన్ని మొత్తాన్ని ద్రుపద మహారాజుకి వివరిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆ కథా వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకుందాం పూర్వం నైవిశారణ్యంలో దేవతలందరూ ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో సూర్యపుత్రుడైన యముడు ఆ యజ్ఞంలో దీక్షాపరుడై ఉన్నాడు యముడు దీక్షితుడైన కారణంగా ప్రజలెవ్వరిని చంపటం లేదు ఈ విధంగా మృత్యువుకు సమయం గడవడంతో మరణం లేక జనసంఖ్య బాగా పెరగసాగింది చంద్రుడు ఇంద్రుడు వరుణుడు కుబేరుడు సాధ్యులు రుద్రులు వసువులు అశ్విని దేవతలు ఇలా దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మ నివాసమైన సత్యలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవా మనుష్యుల సంఖ్య అధికమవుతోంది మాకు తీవ్రమైన భయం కలుగుతోంది మేమందరము ఆ భయంతో కుమిలిపోతూ సుఖాన్ని కోరి నిన్ను శరణు కోరుకుంటున్నాము అని పలికేసరికి అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నారు మీకు మనుష్యుల వల్ల భయమా మీరు అమరులు మీకు మనుష్యుల వల్ల ఎప్పుడు భయం కలగదు ఇలా బ్రహ్మదేవుడు పలికేసరికి అప్పుడు దేవతలు బ్రహ్మదేవా యమధర్మరాజు యజ్ఞం చేస్తూ ఉండటం వల్ల వారికి మరణం సంభవించటం లేదు కాబట్టి మనుష్యులు అమరులైనారు మా మధ్య భేదం లేదు అంతరం తొలగటంతో మా ప్రత్యేకతకై మీ వద్దకు వచ్చామని బ్రహ్మదేవుడికి విషయం మొత్తం చెబుతారు దేవతలందరూ దేవతలు మాటలు విని బ్రహ్మదేవుడు అన్నారు తస్మిన్నేకాగ్రే కృతసర్వకార్యే తత ఏషాం భవితేవాంతకాళ వైవ స్వతస్థవ తనుభక్త వీర్యన ఇష్మాకముత ప్రయుక్త సూర్యపుత్రుడైన యముడు దీక్షితుడు అవటం వలన మరణం లేదు అతడి యజ్ఞం పూర్తిగానే మనుషులకు మరణం సంభవిస్తుంది మీ వీర్యంతో యముని శరీరాన్ని రెండుగా చేస్తే వాటిలో ఒకటి మరణకార్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది అప్పుడు మనుషులకు మరణం కలుగుతుంది వారికి అమృతత్వం తొలగిపోతుంది ఇలా బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు చెప్తారు ఇక్కడే మీరు ఒకటి పట్టుకోవాలండి రెండుగా చేయబడ్డారు అంటే ఇక్కడ వీర్యం అంటే దేవతా సామ్యం అని అర్థం కాబట్టి రెండుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు యమధర్మరాజు ఆ రెండు అంశలే ఇక్కడే మనం ఇది గమనించాలి ఒకటి విద్రుడుగా వచ్చింది ఒకటి ధర్మరాజుగా వచ్చింది అంతే కదా యమధర్మరాజే రెండుగా వచ్చారు కదా మహాభారతంలోకి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్న కథలోకి మనం ముందు చెప్పుకున్నాం ఆ కథలతో ఒకసారి లింక్ పెట్టుకోండి బ్రహ్మదేవుడి మాటలు విని దేవతలు యజ్ఞం చేసే చోటికి వెళ్ళిపోయారు ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత యజ్ఞం పూర్తవుతుంది ఒకరోజు ఈ దేవతలందరూ గంగానదికి స్నానానికి వెళ్తారు అక్కడ ఒడ్డుపై కూర్చొని ఉండగా గంగలో ఒక పద్మాన్ని చూస్తారు అది చూసి దేవతలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఆ కమలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అని ఆ జాడ కోసం దేవేంద్రుడైన ఇంద్రుడు వెళ్ళాడు ఇలా ఇంద్రుడు వెళ్తూ వెళ్తూ గంగా ప్రవాహం ఆగిన చోట అగ్ని తేజస్సు గల ఒక కాంతను చూశాడు జలం కోసం వచ్చిన గంగలో మునిగి ఆ సమయంలో ఏడ్చింది ఆమె కన్నీటి బొట్లు ఒక్కొక్కటిగా గంగానదిలో పడి బంగారు కమలాలుగా మారుతున్నాయి ఈ అద్భుతాన్ని చూసి ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి కళ్యాణి నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు యథార్థం చెప్పు వినాలని ఉంది అని చెప్పి అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ కాంత్ ఇంద్ర నేను భాగ్యహీనురాలను నేనెవరినో ఎందుకు ఏడుస్తున్నానో నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు నాతో పాటురా నా వెనుకురా నా ఏడుపుకు కారణం నువ్వు స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటుంది ఆ కాంత ఆమెను అనుసరించి వెళ్ళి ఇంద్రుడు హిమాలయ శిఖరం మీద ఒక యువతితో పాచికలు ఆడుతున్న అందమైన యువకుణ్ణి చూస్తాడు ఇంద్రుణ్ణి అక్కడికి తీసుకువచ్చినటువంటి ఆ కాంత ఆ యువకుణ్ణి చూపిస్తూ ఇదిగో ఈయన చాలా మహాత్ముడు అని చెప్పి పరిచయం చేస్తుంది అప్పుడు ఇంద్రుడు అనుకున్నాడు నేను ముల్లోకాలకు అధిపతిని నేనంత గొప్పవాణ్ణి ముల్లోకాలలో నన్ను మించిన వాడు లేడు అటువంటప్పుడు ఈ పాచికలు ఆడుతూ వాడు వినయంగా నాకు దండం పెట్టద్దు ఇదిగో ఇలా అనుకొని లేచి నమస్కరించలేదనే కోపం వచ్చి వజ్రాయుధం తీశాడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడి క్రోధాన్ని చూసిన ఆ దేవపురుషుడు నవ్వి మెల్లగా ఇంద్రుని వైపు చూశాడు అతడి చూపు పడగానే ఇంద్రుడు కొయ్యబారి స్థానువైపోయాడు వారిద్దరి ఆట ముగిసిన తర్వాత ఏడుస్తున్న ఆమెను పిలిచి ఇదిగో ఆ ఇంద్రుడిని నా దగ్గరే తీసుకున్రా ఇతనిలో తిరిగి గర్వం ప్రవేశించకుండా చేస్తాను అని ఆ యువకుడు అన్నాడు అతని మాటలను విని ఆమె ఇంద్రుడి యొక్క చెయ్యిని పట్టుకోగానే ఇంద్రుడు అవయవ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయి భూమిపై పడిపోయాడు అంతటి దుర్బలుడు ఇంద్రుడు అంటే ఇప్పటిదాకా నాకు శక్తి ఉంది శక్తి ఉంది అనుకుంటున్న ఆయన్ని కూడా నడిపించేటటువంటి శక్తి ఒకటి అక్కడ కూర్చుంది ఆయన్నే కాదు ఈ చరాచర సృష్టి మొత్తాన్ని నడిపించేటటువంటి శక్తే అక్కడ యువకుడు యువతిగా పాచికలాడుతూ హిమాలయ శిఖరం మీద ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరో కాదు వాగర్ధావివ వాగర్ధ ప్రతిపత్తి జగత పితరౌ అందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ సాక్షాత్ పార్వతీ పరమేశ్వరులే అక్కడ పాచికలాడుతూ ఉన్నారు ఆ పాచికలు ఆ కాలాన్ని గణించడమే పాచిక ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వెయ్యాలో చూసేవాడే ఆయనే సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు ఆయనే అక్కడున్నాడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఇంద్రుడితో అన్నారు నీలో అమితమైన బలం పరాక్రమం ఉన్నాయి ఇదిగో ఈ గుహద్వారానికి అడ్డమైన ఈ పెద్ద కొండను ముందు తొలగించు లోపలికి ప్రవేశించు నీతో సమానమైన ఇంద్రుడు అక్కడ ఉన్నారు అన్నారు అనేసరికి ఇంద్రుడు ఆ గుహద్వారానికి అడ్డంగా ఉన్నటువంటి పెద్ద కొండరాయిని పక్కకు జరుపుతాడు జరిపేసరికి ఆ లోపల నలుగురు ఇంద్రులు కనబడ్డారు ఆ నలుగురు ఇంద్రుని చూసి ఇప్పుడున్న ఈ ఇంద్రుడు ఓహో నేను కూడా వీళ్ల వల్లే దుర్దశలో పడ్డానని భావించాడు అప్పుడు శివుడు కళ్ళు పెద్దవి చేసి కోపంతో ఇంద్రుణ్ణి చూసి నువ్వు మూర్ఖత్వంతో నన్ను అనుమానించావు ఇదిగో ఈ గుహలోకి ప్రవేశించు అన్నారు ఇంద్రుడు ఉనికిపోతూ వెంటనే చేతులు జోడించి సప్రాంజలివై వృషవాహనేన ప్రవేపమాన సహసైవ ముక్త ఉవాచదేవం బహు రూపముముగ్ర స్రష్టాశేషస్ భువనస్యత్వం భవాద్యహ స్వమేనువు ఉగ్రుడువైన ఈ లోకమంతటికీ ఆదిప్రుషుడువు అని చెప్పి పరమేశ్వరుణ్ణి అనేక రకాలుగా స్తుంచాడు ఇంద్రుడు అప్పుడు భయంకరమైన తేజస్సు ఉన్నటువంటి రుద్రుడు నవ్వి ఇంద్రుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంద్ర ఇక్కడ ఉన్న నలుగురు కూడా పూర్వం నీలాగానే ప్రవర్తించారు నువ్వు కూడా ఆ విధంగానే గుహలో ప్రవేశించి శయనించు మీరైదుగురు నేను చెప్పినట్లే కార్యాలను నిర్వహిస్తారు మీరందరూ మానవులుగా పుడతారు ఆ జన్మలో దుస్సహకర్మలను ఆచరించి చాలామంది రాజులను మృత్యువుకు ఎరవేసి తిరిగి మీ శుభకర్మలచే పవిత్రులకు నిలయమైన స్వర్గానికి వస్తారు నేను చెప్పిన పనులే కాక సార్థకమైన వేరు పనులు కూడా చేస్తారు పరమేశ్వరుడి మాటలు విని ముందు ఉన్న నలుగురు ఇంద్రులు అన్నారు స్వామి మీ ఆజ్ఞను శిరసావహించి మేము దేవలోకాన్ని వీడి మనుష్యలోకానికి పోతాం అక్కడ దుర్లభమైన మోక్షం సాధిస్తాం మీరు మమ్మల్ని యముడు వాయువు ఇంద్రుడు అశ్విని దేవతలతో కలిపి తల్లి గర్భంలో ప్రవేశపెట్టండి దివ్యాస్త్రాలతో మానవులతో పోరు సలిపి తిరిగి ఇంద్రలోకం వస్తాం ఆ పూర్వేంద్రుల మాటలు విని పూర్వేంద్రులు అంటే ముందు ఉన్న నలుగురు ఇంద్రులు పూర్వం ఉన్న ఇంద్రులు అని లెక్క ఆ నలుగురు మాటలు విని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ ఇంద్రుడు పరమాత్మైన శంకరుడితో మాట్లాడుతున్నాడు స్వామి నా వీర్యంతో ఐదవ వాడు అవుతాడు అంటే ఇంద్రుడి యొక్క తేజస్సుతో ఐదవ వాడు పుడతాడు అని అర్థం మీరు ముందు ఒకటి తెలుసుకోవాలి ఇంద్రా అంటే అది ఒక వ్యక్తి పేరు కాదండి అది ఒక ఒక పదవి పేరు మనకి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రధానమంత్రి లేకపోతే ఒక కలెక్టరు ఇలా పదవులు ఉంటాయి కదా ఆ పదవికి సంబంధించిన పేరు ఇంద్ర అంతే తప్ప అది ఒక వ్యక్తి పేరు కాదు ఈ ఇంద్ర అనే పోస్ట్లో చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు పూర్వం ఇంద్రున్న నలుగురు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంద్రుడు ఐదవ వాడు కాబట్టి ఇంద్ర అనేది ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఒక వ్యక్తి పేరు కాదు అది ఒక వ్యవస్థ పేరు అసురనాశనం చేయడానికి ఒక్క ఇంద్రశక్తి సరిపోకుండా మొత్తం ఐదు ఇంద్రశక్తులు కలిసి దిగుతున్నాయి అందుకు ఐదు ఇంద్రశక్తులు దిగుతాయి ఐదవ వాడు ప్రస్తుత ఇంద్రుడు కదా ఇతడు దిగడానికి అవకాశం లేదు అందుకు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తన తేజస్సుని ఐదవ వాడిగా పంపిస్తాను అన్నాడు శంకరుడితో అర్థమైందండి కాబట్టి మిగతా నలుగురు పూర్వ ఇంద్రుడు ఒక్కొక్కళ్ళ ద్వారా యముడి ద్వారా అశ్విని దేవతల ద్వారా వాయువు ద్వారా ఇలా వచ్చారు ఇంద్రుడి యొక్క తేజస్సే ఐదవ వాడిగా అర్జునుడిగా వచ్చింది ఇది బాగా గమనించండి అప్పటికి ఉన్న ఇంద్రుడు తేజస్వి అంతకుముందు ఉన్న నలుగురు ఎవరంటే విశ్వభుక్కు భూతామ శిబి శాంతి మొత్తం వీళ్ళు ఐదుగురు విశ్వభుక్కు యొక్క తేజస్సు యముడి ద్వారా కుంతిలో ప్రవేశించి ధర్మరాజుగా వచ్చాడు మొట్టమొదట ఆయన బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెండవ ఇంద్రుడైన భూతధామ అనే ఆయన యొక్క తేజస్సు వాయువులో చేరి కుంతి గర్భంలోకి వచ్చి భీముడుగా వచ్చాడు శిబి శాంతి అనే ఇద్దరు ఇంద్రుల తేజస్సు అశ్విని దేవతల ద్వారా నకుల సహదేవులుగా వచ్చారు అప్పటి ప్రధాన ఇంద్రుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ తేజస్వి యొక్క తేజస్సు వల్ల కుంతి గర్భంలో అర్జునుడు జన్మించాడు మొత్తం ఐదు ఇంద్రులు అంటే పంచేంద్రులు మీరు ఒకటి గమనించండి ప్రధానంగా ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంద్రుడు ఎవరో అతని తేజస్సు కనుకనే విజయం అతని ద్వారా వస్తూ మిగిలిన ప్రాచీన ఇంద్రులందరికీ పంచబడుతుంది ఇది విషయం కాస్త బాగా ఆలోచించండి కొంచెం మన యొక్క బుర్ర దగ్గర పెట్టుకొని ఈ కథను జాగ్రత్తగా వినాలండి ప్రస్తుత ఇంద్రుడెవరు తేజస్వి తేజస్వి అనేటటువంటి ఇంద్రుడి యొక్క తేజస్సు అర్జునుడి ఉంది కాబట్టి అర్జునుడి ద్వారానే విజయం వచ్చింది వచ్చినటువంటి ఆ విజయం మిగిలిన నలుగురు ఇంద్రులు కూడా పంచుకుంటున్నారు ఇది బాగా సూక్ష్మం ధర్మ సూక్ష్మం లోపలికి వెళ్ళి ఆలోచించాలి ఐదుగురు ఇంద్రుడైతే స్వర్గలక్ష్మి ఎవరికి సొంతం ఇంద్రులకు సొంతం ఐదుగురు ఇంద్రులు వస్తే ఐదుగురు ఇంద్రులకు సంబంధించిన ఇంద్రాని అనబడే ఏ శక్తి ఉన్నదో ఆ స్వర్గ లక్ష్మి ఈమె అదే అండి ఆ స్వర్గలక్ష్మే ద్రౌపది ఇక్కడ స్వర్గలక్ష్మి అంటే అమ్మవారి ఒకనొక స్వరూపమే స్వర్గేచ స్వర్గలక్ష్మి మర్త్యేచ మర్త్యలక్ష్మీచ భూతలే అని చెప్తున్నాం కదా ఇంద్రత్వం అంటే సామాన్యం కాదు నారాయణ తేజస్సు లేనిదే ఇంద్రుడు కాలేడు ఒకడు చేసిన ఒక మహాయజ్ఞానికో ఒక తపస్సుకో నారాయణుడు ఒక దివ్యత్వాన్ని ఇస్తే వాడు ఇంద్రుడవుతాడు వాడు అక్కడ కూర్చోగలుగుతాడు నారాయణ తేజస్సు ఇంద్రత్వం ఇస్తే ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క తేజస్సు స్వర్గలక్ష్మి అవుతుంది ఇగో ఇవన్నీ దేవరహస్యాలు అండి ఇంత లోతుగా ఆలోచిస్తే తప్ప అక్కడ మనం జరిగేటటువంటి ఆ ధర్మ సంశయానికి జవాబు చెప్పలేం ఇంత లోతుగా ఉంటుంది ధర్మం ఆ ఐదు ఇంద్రులు ఒకే ఇంద్ర తేజస్సు యొక్క ఐదు రూపాలు ఆమె స్వర్గ లక్ష్మి ఇదిగో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు వ్యాసపరమాత్మ తాం చాశేషాం యోషితం లోకకాంతాం శ్రియం భార్యం వ్యదధాన్మానుషేషు శంకరుడు వారి కోర్కెను విని సాధుస్వభావంతో ఆనందించి వరమిచ్చాడు ఆ సౌందర్య రాశిని అంటే స్వర్గలక్ష్మిని మానవలోకంలో వారి భార్యను చేశాడు ఈ ఈ శ్లోకం ఉంటుందండి దీనికి మనం ఇందాక చెప్పుకున్న అర్థం మొత్తం కూడా మనం దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చెప్పుకుంటే కానీ దీనికి అర్థం కాదు అని చెప్పి అలా కొంచెం విశదీకరించి చెప్పాను అనమాట అది కూడా పెద్దలు చెప్పినటువంటి సామయం వైనా ఇలాంటి గొప్పవారు చెప్పినటువంటి మాటలను తీసుకొని నాకు తెలిసినంతలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఆ తరువాత వీరందరినీ తీసుకొని శంకరుడు వైకుంఠంలో ఉన్న శ్రీహరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు శివుడు చెప్పిన మాటలన్నీ విని దానికి శ్రీహరి కూడా అంగీకరించాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి వీరిద్దరూ కలిసి ఆడుతున్నారు శ్రీహరి శంకరుడు ఇద్దరు కలిసి ఈ అసుర అని చెప్పి ఒక పెద్ద స్కెచ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో భాగమే ఇదంతా కూడా వారిద్దరి అనుగ్రహంతో తరువాత వీరంతా భూమిపై జన్మించారు అదే సమయంలో శ్రీహరి తన కేశ పాశాల నుండి రెండు వెంట్రుకలను బయటికి తీశాడు వాటిలో ఒకటి తెల్లనిది మరొకటి నల్లనిది ఆ రెండు వెంట్రుకలు యదువంశ స్త్రీలైన దేవకి రోహిణుల గర్భంలో ప్రవేశించాయి తెల్లటి కేశం బలరాముడు నల్లటి కేశం శ్రీకృష్ణుడు అయ్యారు బలరాముడు రోహిణీ గర్భంలోకి వెళ్ళటం అక్కడి నుంచి ఆయన బయటికి రావటం ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సైన్స్ ప్రకారంగా ఒక ఆయన వీడియో పెట్టారండి అప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆ విధానాన్ని ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రూవ్ చేసింది అది మీకు కింద లింక్ పెడతాను తర్వాత చెప్పడం కుదరదు కానీ ఎందుకంటే ఆ ప్రూఫ్స్ అన్నీ కూడా ఆయన వేస్ట్ చూపించారు అది నేను కింద లింక్ పెడతాను అది ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థం ఇదిగో ఇలా వృత్తాంతం మొత్తాన్ని చెప్పి దృపద మహారాజుతో వ్యాసపరమాత్మ మాట్లాడుతున్నారు ద్రుపద దైవయోగం లేనప్పుడు యజ్ఞవేది నుండి దివ్యకాంత ఎలా ఉదగిస్తుంది ఆమె రూపం చంద్ర సూర్యుల వలె ఎలా ప్రకాశిస్తుంది క్రోసు దూరం నుండి ఆమె దివ్య ఎలా వ్యాపిస్తుంది ద్రుపద మహారాజా నీ సాధారణ నేత్రాలతో ఈ దృశ్యాన్ని నువ్వు చూడలేవు నేను నీకు ప్రసన్నతతో దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను నువ్వు కుంతిపుత్రుల అలనాటి దివ్య రూపాలను చూస్తావు అని వ్యాసపరమాత్మ వెంటనే తన తపశ్శక్తి చే దృపదనకు దివ్య చక్షువులనుచ్చాడు అప్పుడు ఆయన పాండవుల పూర్వదేహాలను చూశాడు తో దివ్యాన్ హేమకిరీటమాలిన శక్రప్రఖ్యాన్ పవకాదిత్యవర్ణాన్ బాపీడాశారు రూపాంశూనో వ్యూఢోరస్కాం స్థానమాత్రాన్ దర్శ స్వర్ణ కిరీటధారులై బంగారు మాలలు ధరించి ఇంద్ర సమవర్చస్కులై అగ్ని సూర్యాది దేవతల కాంతి కలవారై యువకులై విశాల వక్షస్థలులై తాటి చెట్టు ప్రమాణం గల ఇంద్రాదులు కనిపించారు వారందరూ నిర్మల వస్త్రాలు ఉత్తమ గంధాలు సుందరమైన మాలలు ధరించి మహాదేవ వసు ఆదిత్య గణంగా ప్రకాశిస్తున్నారు నలుగురు పాండవుల పూర్వరూపాలను ఇంద్రాముడైన అర్జునుని రూపాన్ని చూసి ప్రసన్నుడైన ద్రుపద మహారాజు ఊహకందని ఆ మాయతో ఆశ్చర్యపోయాడు రూపతేజో యశస్విని అయిన ద్రౌపదిని వారికి అన్ని విధాలా తగిన దానినిగా భావించాడు ఆశ్చర్యకరమైన దృశ్యాన్ని చూసిన ద్రుపద మహారాజు వ్యాస పరమాత్మ పాదాలపై నమస్కరించాడు మహర్షి మీలో ఈ అద్భుత శక్తికి ఆశ్చర్యమేమున్నది అని ద్రుపదుడు పలికేసరికి వ్యాసపరమాత్మ ప్రసన్నుడై మళ్ళీ ద్రుపద మహారాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు గతంలో నలచక్రవర్తికి ఒక కూతురు ఉండేది ఆవిడ పేరు ఇంద్రసేన ఆ నలచక్రవర్తి తపస్సుకు సంతోషించి కూతురుగా వచ్చింది స్వర్గలక్ష్మి అంటే ఈ స్వర్గలక్ష్మే ఇంద్రసేన అనమాట ఆ ఇంద్రసేనను మౌద్గళ్యుడు అనే మహర్షి వివాహం చేసుకున్నారు విచిత్రమేమిటంటే ఆ మౌద్గల్య మహర్షికి కుష్ఠురోగం యువరాణి అయినా కూడా పతివ్రతగా సేవలు చేస్తూ మౌద్గల్య మహర్షిని భరించింది ఇంద్రసేన ఆ సమయంలో ఒకసారి ఆయన తినగా మిగిలిన అన్నాన్ని తింటూ ఉంటే ఆ కుష్ఠరోగి యొక్క వేలు తెగి అందులో కనిపించింది ఆవిడకి కూడా అది కూడా పక్కన పెట్టి జుగుప్సపడకుండా ఆ అన్నాన్ని తింది ఇంద్రసేన ఇదిగో అది చూశాడు మౌద్గల్య మహర్షి ఏమిటి పాతివృత్యం కాసింత అనుకూలత లేకపోతేనే అసహనానికి లోనవుతూ ఉంటారే ఇలా భరిస్తుందంటే ఇంకా ఏమను పరీక్ష పెట్టకూడదు అనుకున్నాడు మౌద్గల్యుడు అంటే అప్పటిదాకా ఆయన పరీక్షించాడనమాట మౌద్గల్య మహర్షి ఇంద్రసేన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నిజానికి ముసలిని కాను రోగిని కాను కోపిష్టిని కాను పైగా నా శరీరం నుండి దుర్గంధం కూడా రాదు నేను కేవలం ఒక లీలగా అది చూపించాను ఇదిగో నా అసలు స్వరూపం చూడు అని దివ్యమైన తేజోమయమైన రూపాన్ని మౌద్గల్యుడు దర్శింపజేశాడు అంటే ఆ స్వర్గలక్ష్మిని తాను స్వీకరించగలిగే తపశక్తి ఆ మౌద్గల్యుడి దగ్గర ఉన్నది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఇదిగో ఆ దివ్య రూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఇంద్రసేన అప్పుడు మౌద్గల్యుడు నీకు ఏం వరం కావాలి అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఇంద్రసేన అంటుంది నేను ఇంతకాలం మిమ్మల్ని భరిస్తూ ఉన్నానో నాకు కొన్ని ధర్మబద్ధమైన కోరికలు ఉన్నాయి అందుకు నేను మీతో అన్ని రకాల సుఖాలు అనుభవించాలని ఉన్నది అని అడుగుతుంది అప్పుడు మౌద్గల్య మహర్షి ఐదు రూపాలు ధరించి ఆమెతో క్రీడించాడు ఆయన వైరాగ్యవంతుడే కానీ భార్య కోసం ధర్మబద్ధమైన భోగాలన్నీ ఇచ్చాడు ఇలా కొంతకాలం అయిన తరువాత మౌద్గల్యుడు ఇంద్రసేనతో ఇక చాలు తృప్తిగా ఉందా నేను విరక్తుణ్ణి సన్యసిస్తున్నాను అని పలికాడు ఇలా ఎప్పుడైతే మౌద్గల్యుడు పలికాడో అప్పుడు ఇంద్రసేనంది మీకు విరక్తి కలిగింది కానీ నాకు ఇంకా రక్తి తీరలేదు నాకు విరక్తి కలగలేదు కాబట్టి ఇంకా అన్ని భోగాలు అనుభవించాలని ఉంది ఈ మాట అన్నది ఎవరు ఆవిడే స్వర్గలక్ష్మి స్వర్గలక్ష్మి అంటే భోగమే అది తెలుసుకోవాలి ఎందుకు ఆ బుద్ధులు పుడుతున్నాయో కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఇక ఎప్పుడైతే ఇంద్రసేన ఈ విధంగా అడిగిందో అప్పుడు మౌద్గల్యుడు అన్నాడు నీకున్న కోరిక బలానికి ఒక్క జన్మ చాలదు ఇంకొన్ని జన్మలు ఎత్తుతావని ఆయన తపస్సుకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇది శాపమంటారా లేక భవిష్యత్తుని సూచించాడంటారా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక కథ జరుగుతూ ఉంటే ఒక విషయం జరుగుతూ ఉంటే దానికి వెనకాల చాలా నడుస్తూ ఉంటాయి సరే ఇక ఆయన వెళ్ళాక భోగములు లేక దుఃఖిస్తూ భోగానుభవం కోసం శివుణ్ణి ఉద్దేశించి తపస్సు చేసింది ఇంద్రసేన పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈశ్వరుడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చి వరం కోరుకోమన్నాడు ఆ భోగలాలస ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నదంటే నాకు భర్త కావాలి నాకు భర్త కావాలి నాకు భర్త కావాలి అని ఐదు సార్లంది ఆయన మందహాసం చేసి నీకు ఐదుగురుపతులని అనుగ్రహిస్తున్నాను అన్నారు అంటే మనకి మీకు కథలో చెప్పాను ఆ మౌద్గుల్యుడు ఐదు రూపాలు తీసుకొని తనతో విహరించాడు అని అది మనస్సులో వాసనాప్రాయంగా మిగిలి ఉండటం చేత నాకు పతి కావాలి నాకు పతి కావాలి అని చెప్పి ఐదు సార్లు వచ్చింది అంటే జీవుడికి తెలియకుండా పలికింది కానీ శంకరుడికి తెలిసిందేది అప్పుడు వెంటనే ఆవిడంది అయ్యా ఎలా అవుతుంది ఇది ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్త్రీకి ఒకే పతి ఉంటాడు కానీ బహుపతులు ఉండరు కదా కానీ నువ్వు ఐదుగురు పతులను అనుగ్రహించావు ఇది ఎలా సాధ్యం అని చెప్పి అడుగుతుంది అప్పుడు శివుడంటారు నా ఇష్టం బట్టి అన్నాననుకున్నావా నీ జీవుడు తీవ్రత బట్టి అన్నాను నన్ను కోరి నువ్వు తపస్సు చేశావు కాబట్టి అధర్మంగా ఉండదు ధర్మబద్ధంగానే కోరిక తీరుతుంది నువ్వు ఇంకొక జన్మ ఎత్తుతావు ఆ జన్మలో ఈ కోరిక తీరుతుంది అంటాడు శివుడు ద్రుపద మహారాజా ఆ స్వర్గలక్ష్మియే నీకు కుమార్తె అయింది ఐదుగురు వీరులకు పత్నిగా పూర్వమే నిర్ణీతమయ్యింది ఈ స్వర్గ నీ యజ్ఞశాలలో పాండవ పత్నిగా జన్మించింది आम घोरम तपस्स नीक कु कुमार अ्रुपदराज आंदरये ऐदरी तपस्सु पत्नी अ्रह्मये यमपत्नी इधि ग्रहण वे स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालतामेन मार्गेन महिमह गोब्राह्मणे शुभमस्तु नि्यम लोका सुखि